0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Ich freue mich darauf, eine weitere Podcast-Folge aufzunehmen und ja, letzte Woche gab es leider keine neue Folge. Ich hoffe, ihr habt das verkraftet, vielleicht habt ihr es auch gar nicht gemerkt, aber dafür, ähm, ja, gibt es jetzt wieder eine neue, ich bin zurück äh uh, ja eine Woche Pause sozusagen. Ähm, ich konnte mich letzte Woche nicht motivieren und ähm, ja, ich war einfach so keine Ahnung, welches Thema und dann wusste ich nicht genau wie und was und keine Ahnung und deswegen ähm, habe ich habe ich einfach beschlossen, es mal sein zu lassen, ähm, bevor dann irgendein Murks rauskommt. Ähm, ja, aber jetzt äh, gibt es eine neue Folge und ähm, ja, es ist hier momentan wettermäßig immer noch sehr schlecht. Die letzten Tage ähm, war es ja, wie überall wahrscheinlich, sehr kalt gewesen, Minusgraden. Davor ähm, war Dauerregen angesagt und Pambe ohne Ende. Ich weiß nicht, ob es in einem Winter schon mal so viel Nässe und Matschwege gab wie in diesem. Ich war ja vor ein paar Wochen zwei, drei Wochen mit dem E-Bike unterwegs gewesen, weil ich so ziemlich die Schnauze voll hatte, mir war die Decke auf den Kopf gefallen und ähm, ja, ich bin nicht weit gekommen mit dem E-Bike, weil ähm, der Wald teilweise gesperrt war. Es haben Bäume quer gelegen, es war Hochwasser, das heißt, auf der einen Seite vom Wald ist so das Wasser den Schotterweg runtergeflossen, dass ich wirklich wie in so einem Bach hochgefahren bin und ja, vor lauter Verzweiflung bin ich dann irgendwie durch die Ortschaft gefahren, um wenigstens ein bisschen ähm, draußen unterwegs zu sein und es hatte tatsächlich an dem Tag nur irgendwie so zwei Stunden Aufgehört zu so regnet. genau in der Zeit war ich draußen, danach hat es wie aus einem wieder geschüttet. Im Übrigen habe ich darüber auch ein Video gemacht, aber das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, weil es hat mittlerweile so über 8000 Aufrufe, wenn nicht, ich kann es euch unten in den Shownotes verlinken. Ähm, ja, war schon ziemlich eine Katastrophe gewesen und ja, jetzt ist es halt so, dass es seit Tagen Minusgrade war. Es war Gott sei Dank so, dass es einmal geschneit hat am ersten Tag, wo es kalt geworden ist, so dass alles so ein bisschen weiß bedeckt war und ähm, ja, ich war mit meinem Freund Steffen, ähm, ein paar Mal draußen zu einer Wanderung. Da gibt es auch ein Video, das letzte aktuell auf meinem YouTube-Kanal oder das vorletzte. Ähm, genau, wir waren mit den GBS-Geräten, also die wir fürs Fahrrad eigentlich nutzen, wann wir wandern, weil ich wollte ein, einfach mal herausfinden, wie es dann funktioniert, was man da genauer beachten soll, damit es eben auch funktioniert. Und ja, jetzt ist es so, dass äh, wir uns zwischen ja, kalten Bedingungen in der Nacht und äh, am Tag wird es ein bisschen wärmer. Das heißt, der ganze Schnee fängt das Tauen an oder teilweise schon getaut. Und ja, jetzt wird wieder der große Matsch auf uns warten und es wird noch einige Zeit dauern, bis wir wieder ja, unter trockenen Bedingungen Fahrrad fahren können und ich meine, ähm, ich fahre momentan sowieso nicht so viel Fahrrad, deswegen finde ich es jetzt ähm, ja nicht so dramatisch. Aber ja, es wäre dann schon mal schön, die paar Mal, die ich irgendwie rausgehe zum Fahren, dass man sich nicht immer so komplett einsaut, weil äh, ja, bis man dann immer sauber ist, das dauert schon einen Moment und ähm, ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass ich an meinem e testbike mountainbike kein Mudguard vorne drin habe. Also Mudguard ist so ein kleines Plastikteil, es ist wirklich nicht sehr groß, es ist unter der Gabel, also vorne vor der Gabel ist es wie so eine Lippe und hinter der Gabel ist ein bisschen länger, es ist wirklich nur ein kleines Plastikteil, das macht man mit Kabelbinder dran. Und ähm, das hält einem halt ähm, den Matsch und das Wasser aus dem Gesicht. Und damit bin ich auch schon beim heutigen Thema. Es geht nämlich um Schutzbleche, um Mudguards, Marschgard, Also Marschguards, so werden die, die kleinen Plastikteile, die ich eben beschrieben habe, äh, genannt. Und ich hatte ganz lange an dem E-Testbike kein... Marsch, Mattgard, weil es eben ein Testbike ist äh, von BH-Bikes und ich ähm, ja dachte eigentlich, ich gebe das dann wieder zurück und ähm, bekomme dann das, was ich fahre und dann mache ich da eins dran. Aber ja, mit den aktuellen Lieferverzögerungen habe ich leider noch nicht das E-Mountainbike, das für mich bestimmt ist ähm, und deswegen fahre ich immer noch mit dem Test-Mountainbike rum ähm, und habe jetzt beschlossen, da eins dran zu machen. Weil ähm, selbst wenn es irgendwie nur ein bisschen matschig draußen war, ähm, mein Freund Steffen, der war total sauber im Gesicht und ähm, ich habe ausgesehen wie ein kleines Schweinchen. Und ihr könnt euch das vorstellen, wie ich dann ausgesehen habe, wenn es so ri richtig matschig war. Also da gibt es auch Bilder, glaube ich, auf Instagram und auch ein YouTube-Video, ähm, wo wir uns so richtig eingesaut haben. Aber da sah der Steffen dann auch richtig schmutzig aus. Und äh, ja, also so ein kleines Mudguard kann ich daher absolut empfehlen, weil es ist ziemlich leicht angebracht mit Kabelbindern und es ist leicht, es kostet nicht viel. Gibt es auch in allen möglichen Variationen, Farben, wie auch immer und es es bringt tatsächlich was. Ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, als ich das Gravelbike ähm, ziemlich neu hatte, bin ich im Sommer, ja, ähm, bei so einem Sommerregen von meiner Freundin nach Hause gefahren auf der Straße. Also es war eigentlich so die ein, die einzige Straße, die ich früher gefahren bin. Weil ähm, ja, das ist so eine mega coole Abfahrtsstraße, die geht ähm, durch eine Ortschaft. Die Ortschaft ist vielleicht so drei Kilometer lang, gefühlt irgendwie zehn Kilometer lang. Ähm, weil diese Ortschaft irgendwie nur durch diese Hauptstraße besteht, ist irgendwie lustig. Also, so ähm, bekommt man das Gefühl, ähm, dass irgendwie, ja, die Ortschaft nur aus dieser ewig langen Hauptstraße besteht. Und ähm, da kann man halt so. Ähm Ne, da geht so ein richtig steiler Berg in die Ortschaft rein und da kannst du, wenn du willst, bestimmt mit 70 Sachen da reinpfeffern. Und dann hast du eigentlich immer so ein hohes Grundtempo. Die Autofahrer fahren da auch nicht so schnell, weil es eine sehr kurvenreiche Straße ist, immer mal Autos an der Seite parken. Das heißt, die Chance, dass jemand dich überholt, ein Auto, ist dann doch sehr gering weil du diese drei Kilometer im Schnitt schon irgendwie mit 30, 40 kmh so durchfeuern kannst. Und naja, ich bin dann äh, eines Tages diese Straße bei richtig so einem Sommerregen gefahren und ich meine, ich hatte kein Problem, dass ich irgendwie äh, nass werde oder so. Es war warm, es war Sommer, ähm, ähm, aber im Gesicht hat es sich so angefühlt, als würde mir jemand ständig ein Eimer Wasser ins Gesicht schütten weil ich hatte vorne keinen Mudguard, Das heißt, das ganze Regenwasser, das Spritzwasser, ist mir alles ins Gesicht, so bum, 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 bum. Ich habe mich echt gefühlt, als würde ich eine dauerhafte Dusche nehmen. Und da habe ich gedacht, okay, auch an meinem Gravelbike kommt so ein Matguard äh, dran, weil es definitiv, äh, wenn man mal in so einen Regenschauer kommt, sehr hilfreich ist. Weil ich habe natürlich dann auch wirklich nicht viel gesehen, weil. Ja, Wasser habe ich gesehen. Das war das, was ich so ja, vor meinen Augen hat, hatte. Und ja, so in letzter Zeit beschäftigt mich das Thema Schutzblech, Madgat immer mehr. Das liegt daran, weil immer wieder Kommentare kommen, warum wir keine Schutzbleche an unseren rede haben. Also das letzte Kommentar war zum Beispiel unter meinem Bikepacking-Ausrüstungsvideo. Ähm, und also wenn ich mal... Erstmal mit dem Mountainbike anfangen. Dazu kann ich sagen, ähm, also ich finde, dass so Schutzbleche, also so, ich rede jetzt von Ansteckschutzblechen, die sehen einfach nicht schön aus. Ich erinnere mich an meinem allerersten Mountainbike. Ähm, bin ich auch nur mit so einem Mudguard vorne gefahren. Das hat völlig ausgereicht für mich. Ich habe nie über Schutzbleche nachgedacht. Und ich hatte damals so einen Tick für die Farbe Neongrün. Ich weiß nicht, ob jemand schon so lange dabei ist und erinnert sich ähm, schon äh, noch an meine grüne Phase <lacht> meines Lebens sozusagen. Äh, ich habe ziemlich auf grün gestanden, grünes Fahrrad, grüner Helm. Keine Ahnung, was da mich geritten hat. Ich finde es mittlerweile ziemlich schrecklich, ähm, ja, ich mag Grün nicht mehr. <lacht> und ähm, also, ne, es ist jetzt damals halt so ein Spleen gewesen. Auf jeden Fall ähm, hatte ich in einem Fahrradladen, ähm, war ich mit dem Roddy gewesen. Ähm, also durch den Roddy bin ich ja äh, aufs Fahrradfahren gekommen, aufs Mountainbiken. es ist in Australien. Ähm, aber ja, es ist eine andere Geschichte. Viele von euch kennen die vielleicht auch. Auf jeden Fall, ähm, ja, sind wir da durch den Fahrradladen gelaufen und ich habe halt so Schutz-, so Ansteckschutzbleche Genau in der Farbe meines Fahrrads gesehen habe ich gesagt, oh, guck mal, Rotti, ist ja voll cool, genau meine Farbe. Aber ähm, ja, ich fand es halt eher cool, weil so meine Farbe war, aber nicht, weil es irgendwie Schutzbleche war. Naja, ähm, Roddy hat dann gemeint, <lacht> er schenkt mir diese Schutzbleche, ähm, weil ich die so toll fand. Also die Farbe eigentlich nur, aber das wusste er halt nicht. Dann hat er mir diese Schutzbleche geschenkt und ähm, ich wollte ja auch kein, ähm, keine schlechte Freundin sein und habe die dann aus Höflichkeit ähm, an meinem Fahrrad ähm, dran gemacht und bin die dann auch gefahren. Und ich fand das eigentlich dann auch gar nicht so schlimm, weil die haben so optisch schon zu meinem Fahrrad gepasst. Ähm, aber ich habe dann schon ziemlich schnell festgestellt ähm, dass die irgendwie nicht so nützlich sind. Ich bin dann oft nach einer Matschfahrt nach Hause gekommen, habe so festgestellt, dass mein hinteres Schutzblech auf halb acht gehauen hat. Ich so, ah, okay, das Schutzblech hat mal absolut wieder seine Arbeit getan, nicht. Ähm, und ja, irgendwann, ich fand es auch nicht mehr so schön. Also die Farbe, dass sie zusammengepasst haben, ja, aber so dieser Style von diesen Ansteckschutzblechen fand ich irgendwie nicht so cool. Ich muss sagen, damals ähm, bin ich auch noch nicht so wirklich ähm, im Gelände gewesen, also auf Trails und so, sondern eher Schotterwege, mal ein Feldweg, mal so ein kleiner Wanderweg ähm, und ja, spätestens, wenn man richtig im Gelände unterwegs ist, dann kannst du die Teile halt vergessen durch die ganze Erschütterungen. die bewegen sich. Ich meine, es war ja so schon, dass sich das irgendwie bei mir bewegt hat und es hat halt auf halb acht gehauen und ähm, ich sehe das so oft, wenn ich irgendwie unterwegs bin, Leute mit Schutzblechen und da denke ich mir, Junge, warum hast du dieses Ansteckschutzblech da hinten dran? Es hängt auf halb acht, es bringt nichts, lass es zu Hause, du bist sowieso dreckig. Und das ist nämlich auch genau der Punkt, wenn man richtig im Gelände unterwegs ist, auf Trails, wo man... Ähm, bei richtigem Matsch so schön durch die Pfützen fährt, dann meiner Meinung nach bringt so ein Schutzblech nicht wirklich was. Also ich habe mich ähm, mal ein bisschen informiert, was es mittlerweile so für Schutzbleche gibt, weil ähm, man sieht zum Beispiel bei den Engländern, die haben oft so ja richtig massive, etwas größere Matgards, sage ich jetzt mal, dran. Die werden auch mit Kabelbinder dran gemacht und ganz ehrlich, in England kann ich das absolut verstehen, weil da ist ja irgendwie Dauerregen. Und ähm, ja, jetzt hier in Deutschland aktuell, diesen Winter, wäre das mit Sicherheit auch ähm, nutzvoll gewesen, weil die sind halt einfach nochmal ein bisschen größer, sehen aber trotzdem gut aus. Also es sind jetzt nicht so Ansteckschutzbleche, sondern die werden halt wirklich eng um die äh, unter die Gabel gemacht äh, mit mit Kabelbinder und ja, es sieht so ein bisschen wie so eine Motocross Maschine dann aus. Ähm, ich finde, das sieht optisch auf jeden Fall gut aus. Die gibt es wohl auch für hinten und da bin ich auf also, ich glaube, Mathaga heißen die. Das ist eine Marke meines Wissens. Und ich habe da noch mal ein bisschen rumgesucht und bin ähm, bei dem Toffer gelandet. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das ist auch ein um Mountainbiker, YouTuber. Und er hat irgendeine andere Marke. Ich glaube, der hat es auch irgendwie von Mathaga gehabt und dann noch von der anderen Marke. Die hat er dann, glaube ich, hinten drauf gehabt. Ähm, und er hat gemeint: Ja, die halten Matsch, also Dreck ab so für 10 ungefähr, also letztendlich kommt das meiste halt trotzdem auf die Hose, auf die Klamotten, äh, man wird halt trotzdem dreckig, also was jetzt das, äh, das Schutzblech für hinten angeht. Und da habe ich mich dann gefragt, naja, ob jetzt 10 mehr Schmutz oder weniger so ausmachen, wenn ich dreckig werde, dann werde ich halt eben dreckig. Vielleicht für die, die wirklich regelmäßig im Matsch fahren, sind vielleicht 10% viel, aber das ist auch so meine Meinung. Ich, also hinten wirst du sowieso dreckig, die Beine werden auch dreckig. Was ich gut finde, ist für vorne, dass man da die Möglichkeit hat, vielleicht im Winter ein größeres Schutzblech dran zu haben, weil mit dem Matgard, was ich jetzt habe, das kleinere, bleibt schon der gröbste Dreck weg, aber es kommt natürlich schon immer mal ein Spritzer an meine Kamera oder ins Gesicht, um mit diesem großen Matthagger also das ist jetzt nur eine Mage, ich nenne es jetzt einfach mal Mattage, gibt es mittlerweile auch andere Hersteller, ähm, <lacht> äh, bleibt halt noch mehr Dreck vom Gesicht und ja, vielleicht von der Brust einfach äh, weg. Aber für hinten, ja, also es sieht nicht schlecht aus für hinten, muss man sagen, aber man muss beachten, äh, dass äh, es auch nicht bei jedem Bike hinten, möglich ist, so ein Mudguard äh, mit, mit, mit Kabelbinde anzubringen. Ähm, ich hatte nämlich damals geguckt für mein erstes Mountainbike, ob ich da hinten auch so ein Marschguard anbringen könnte, weil ich das bei, äh, bei ein paar Leuten gesehen hatte. Aber bei mir war es nicht möglich. Jetzt aktuell habe ich ja das E-Mountainbike von äh, BH und da äh, geht hinten auch eins dran. Da ist auch eins dran. Ob das wirklich so viel bringt, ähm, weiß ich nicht, weil ich sehe immer aus wie eine Sau. Ähm, ob ich jetzt äh, mit meinem normalen Mountainbike fahre, wo keins dran ist, oder jetzt mit dem BH-Bike, wo eins dran ist. Also deswegen, bei Mountainbike finde ich, ähm, ja, wer da im Matsch unterwegs ist, sollte damit rechnen, dreckig zu werden. Ähm, na, ich meine, wenn 10% einmal ausreichen, ähm, dann kann man natürlich hinten auch noch was dran machen. Ähm, aber diese Steckschutzbleche, die man öfters mal auch sieht, die finde ich total schrecklich. Und spätestens, wenn du richtig im Gelände unterwegs bist, ähm, nee. Und ganz ehrlich, wenn ich irgendwie so ein hübsches Bike habe und ähm, verschandel das dann mit so Steckschutzblechen, Nee, finde ich irgendwie nicht so cool. Also dann, dann werde ich, also was heißt werde ich dreckig? Ich werde ja sowieso dreckig, ne? Bei ähm, Gravelbike ähm, sieht die ganze Sache ein wenig anders aus, würde ich sagen. Weil also da gibt es ja wirklich diese, diese kompletten Schutzbleche, die wirklich so um den Reifen rumgeht und die man anschrauben muss. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist einfach halt auch nur so einen so Marschgard dran zu machen, wie, wie ich es halt eben habe. Und mir reicht es eben auch aus, weil, ja, ich weiß nicht, ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, ähm, komplette Schutzblecher dran zu machen. Ich finde, optisch ist es jetzt gar nicht so schlimm. Also ich habe jetzt schon ein paar Gravelbikes gesehen jetzt hier im Winter, die das halt auch so dran haben. Aber ich muss halt auch sagen, wenn ich jetzt irgendwie so ein Carbon-Fahrrad habe, das schön leicht ist, ich habe viel Geld dafür ausgegeben, ja, und dann schraube ich so schwere, also ich weiß jetzt nicht, wie schwer so Schutzbleche sind, aber es wiegt auf jeden Fall was und äh, schraubt dann so äh, Schutzbleche dran. Und ähm, ja, ich habe dann auch wirklich nochmal überlegt, warum ich nie auf die Idee gekommen bin, nachdem immer wieder Kommentare kommen, warum ich keine Schutzblätter habe, habe hab ich wirklich überlegt, warum ich keine habe und ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil ich einfach keinen Bock habe, irgendwas an mein Travelbike bike dran zu schrauben und deswegen, glaube ich, würde ich auch nie ein Fan von einem Gepäckträger werden, weil da kommt ja auch immer oft die Frage, warum Bikepacking-Taschen? Ich habe das Gefühl, dass Bikepacking-Taschen irgendwie nur was für die coolen Leute sind und die klassischen Radtaschen für die Oldschool-Leute Nee, also ich generell finde ich natürlich schon Bikepacking-Taschen einfach hübscher, aber mir geht es auch einfach um diesen Gepäckträger. Ich habe keine Lust, irgendwas an mein Fahrrad zu schrauben und wenn ich dann mal ohne Radtaschen fahre, habe ich diesen Gepäckträger drauf und der muss ihn halt eben anschrauben. Das ist so in meinem Kopf irgendwie schon wieder so zu viel Arbeit für meinen Kopf und dann auch ähm, wirklich in der Praxis zu viel Arbeit. Äh, ich kann mich erinnern, meine allererste Lenkertasche die musste man auch schrauben, also da musste man so eine Halderung dran schrauben und da hat mir dann diese Längertasche eingeklickt und ich hatte ja damals nur mein Mountainbike, das habe ich eben halt auch für meine Bikepacking-Touren genutzt und ähm, das Ende vom Lied war, dass diese Halderung Immer ähm, standardmäßig an meinem Mountainbike war, egal ob ich auf Bikepacking-Tour war oder ob ich irgendwie Trails gefahren bin, weil ich einfach zu faul war, diese Halterung abzuschrauben. Und wenn ich dann spontan auf Bikepacking-Tour gehen wollte, wusste ich, okay, ich muss nur meine Tasche packen, dran schnallen und dann kann es losgehen. Deswegen ähm, ja, ist diese Tasche dann irgendwann auch von der Bildfläche verschwunden, weil ich da ja einfach keinen Bock habe, irgendwelche Sachen zu schrauben. Und ähm, ja, aber ich wusste nicht, ob das so jetzt nur in meinem Kopf ist oder ob das tatsächlich so ist mit dem Rumschrauben. Naja, ich, mir ist dann eingefallen, dass eine Bekannte von mir ähm, es seit kurzem äh, ihr Gravelbike hat und sie dann auch irgendwie gemeint hat, hey, irgendwie geht mir das auf die Nerven, dass ich ständig dreckig bin. Ich glaube, ich brauche Schutzbleche. Und ja, und dann habe ich sie mal gefragt jetzt so, sag mal, was ist denn eigentlich mit deinen Schutzblechen geworden? Hast du jetzt welche? Ja, und da habe ich dann ein Bild bekommen von ihrem Fahrrad und neben dem Fahrrad liegen die nicht angebrachten Schutzbleche. Danach kam noch ein Bild mit ganz vielen Einzelteilen und Schutzblech. Und sie hat dann gemeint, ja, also irgendwie sieht das ganz schön kompliziert aus. Und ich habe mir nur gedacht, bah, das sind ja so viele Schrauben und, und Sachen und keine Ahnung, ich weiß ganz genau, warum ich äh, keinen Bock habe, auf Schutzbleche anzuschrauben. Und ich würde wahrscheinlich auch so enden, dass entweder ich es halt so, wie es aktuell ist, es nie anschraube. Oder dann im Sommer weiterhin mit den Schutzblechen rumfahren. Aber das finde ich halt irgendwie auch nicht cool. Ich finde halt ein Bike ohne Schutzbleche ist halt definitiv auch hübscher. Und warum soll ich im Sommer mit Schutzblechen rumfahren? Ja, weil ich dann wahrscheinlich zu faul werde, ihr abzumachen. Und ähm, bei Bikepacking-Touren finde ich Schutzbleche sowieso... Sinnlos, außer halt für vorne so ein kleines Marschgard, damit halt so das Wasser nicht einem direkt ins Gesicht kommt. Aber für hinten, man hat ja noch im Normalfall hinten eine Satteltasche dran. Und ähm, ja, die wird de definitiv den Dreck abhalten. Klar wird die Tasche dreckig, aber das Schutzblech ja auch. Und ob man letztendlich ein Schutzblech sauber machen muss oder die Tasche, ist jetzt nicht so der Unterschied. Und ich meine, also bei meiner Bikepacking-Tasche hinten ist es ja sowieso, dass ich so ein Halder, wie soll ich das sagen, Na, also ist es extra nochmal so eine Halderung auch Stoff dran und darin steckt mein Packsack. Das heißt, ich habe den ganzen Dreck nicht einmal in, in, an meinem Packsack und ich nehme dann den Packsack mit ins Zelt, sondern der Dreck bleibt ja unten an dieser Tasche, an diesem Halde, der fest an der Satteltasche dran bleibt. Das heißt, ist mir eigentlich relativ egal, ähm, ob diese Tasche halt trägig ist oder nicht. Das fällt beim, bei der nächsten Trockenfahrt schon wieder ab. Ähm, ähm, ja, also von daher beim Backpacking Schutzbleche finde ich sinnlos, weil es halt auch zusätzliches Gewicht ist. Bei Bikepacking-Touren willst du ja nicht unbedingt, ähm, also oder du willst du halt eben Gewicht einsparen und warum sinnlos irgendwie Schutzbleche mitzuschleppen. Aber ich finde, wahrscheinlich würde es bei Gravelbikes schon Sinn machen, Schutzbleche, um wirklich den gröbsten Dreck wegzuhalten, weil der Unterschied ist halt einfach beim zwischen Mountainbike und Gravelbike-Touren. Bei Mountainbiken ist es so, dass du halt definitiv auch mal durch eine tiefe Pfütze fahren musst. Weil wenn da ein Trail ist und da ist eine riesen Pfütze, dann macht man das nicht, dass man irgendwie außen rumfährt, Weil erstens verlierst du dann äh, Geschwindigkeit. Zweitens ähm, machst du den Trail dann größer. Das macht man nicht. Ähm, und drittens ist manchmal die Pfütze so groß, dass du keine Möglichkeit hast. Das heißt, auf so einem Trail sauchst du dich einfach so richtig ein. Und dann bringt halt einfach kein Schutzblech der Welt irgendetwas, vielleicht 10 Prozent, wie gesagt. Und beim Traveln ist es halt anders, du fährst halt auf Schotterwegen und da kannst du ja schon teilweise die aussuchen, wo du fährst. Ich meine, klar, momentan ist wirklich alles matschig, aber so im normalen Fall, wenn es nur so normal matschig ist, kannst du ja schon gucken, irgendwie wo, wo du fährst. Und ähm, da fährst du ja nicht durch so riesen Pfützen und nicht mit äh, hier voller Geschwindigkeit. Das heißt, glaube ich, dass die, die, die Schutzbleche beim Travel wahrscheinlich schon durchaus Sinn machen. Aber ja, ich habe einfach keinen Bock darauf, die anzuschrauben. Ich nehme das in Kauf, wenn ich irgendwie ein bisschen dreckig werde, dann ist es so. Ich muss auch sagen, im, im Winter bin ich dann doch eher auf dem, äh, auf dem Mountainbike unterwegs, weil mit dem Gravelbike will ich meistens längere Touren fahren. So auch mal drei und vier Stunden und äh, ja, weil ich so eine Frostbeule bin, steige ich dann doch lieber mal aufs Mountainbike, fahre hier eine kleine Trailrunde und nutze mein Gravelbike im Winter gar nicht so viel, dass ich mich da ständig irgendwie einsaue Das mache ich dann lieber mit voller Karacho auf dem Mountainbike. Und ja, ich muss auch sagen, diesen Winter, ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal mit meinem Gravelbike unterwegs war. Ich vermisse es, das Craveln, aber gesundheitlich momentan leider nicht anders möglich, ähm, wegen meinem Bein. Deswegen, wenn ich mal rausgehe, das ist ja, vielleicht einmal in zwei Wochen, ähm, dann halt mit dem E-Bike, ähm, weil ich damit halt einfach meinen Bein ein bisschen entlasten kann, aber danach ähm, ja, ist es dann eigentlich auch schon zu viel, dass ich erstmal pausieren muss oder halt hier auf dem Rollentrainer eine flache Runde äh, fahre. Deswegen, ey, ich freue mich so drauf, wenn ich endlich mal wieder Gravelbike fahren kann und von mir aus mich auch einsaue. <lacht> und äh, ja, ich hoffe, dass ich jetzt mit dieser Folge... Das man klären konnte, warum so viele keine Schutzblätter fahren. Also beim Mountainbike definitiv, weil es viele nicht hübsch finden, außer diese äh, Sachen, die die Engländer da jetzt fahren. Die kommen jetzt, glaube ich, auch immer mehr hier in Deutschland an, vor allen Dingen, nachdem jetzt der Winter so richtig matschig war. Ähm, aber wie gesagt, für hinten macht das auch beim Mountainbike nicht so viel Sinn. Beim Gravelbike, finde ich, macht es schon mehr Sinn. Aber mich hält halt irgendwie so diese Montage ab. Äh, vielleicht könnte man da auch mal... Ich habe gar keine Ahnung, ob man beim Gravelbike dann... Könnte man ja eigentlich auch... Aber das sieht, glaube ich, ein bisschen komisch aus, wenn man auf dem Gravelbike diese diese Matthagger dran machen würde, die, was ja eigentlich eher so motocross mäßig aussieht. Ich glaube, das wäre wär irgendwie... Da fände ich, glaube ich, diese, äh, diese, diese Anschraubschutzbleche für Crabblebike von der Optik her schon passender. Aber ja, das müsste man wahrscheinlich äh, ausprobieren. Ich hätte auch tatsächlich mal Interesse, Schutzbleche für Crabblebikes äh, auszuprobieren, die mal dran zu schrauben. Ähm, einfach um zu wissen, ähm, ja, ob es wirklich so kompliziert ist, wie ich es in meinem Kopf vorstelle. Ihr könnt ja mal kommentieren. Ähm, was eure Meinung zu Sch Schutzblechen ist, ob ihr schon Erfahrungen habt mit so angeschraubt Schutzbleche und ob es wirklich so kompliziert ist, äh, wie ich mir das Ganze vorstelle. Ja, das war's äh, mit der heutigen Podcast-Folge. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören, sehen uns irgendwo dann wieder in den Videos oder im Podcast. Bis dahin, schwing aufs Bike und travel and ride. Bye-bye.